0: שלום 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 תענו מה קרה אומרים שלום תענו נימוס אלמנטרי מה נסגר אז מה קורה מחתם? היום אנחנו מתחילים פרק שירה וואו וואו ננתח כמה שירים לבגרות כאילו שאין עליהם כבר פול סיכומים והרצאות באינטרנט אבל יאללה בשבילכם פאנה מה שכן, אנחנו נוכל לנתח רק שירים לבגרות שאין עליהם כבר זכויות יוצרים, ולכן מותר לנו לקרוא אותם פה. אנחנו נדבר קצת על איך ניגשים לניתוח שיר. אתן לכם כמה טיפים שעוזרים לי, ונקדיש את הפרק הזה לשיר אחד של רחל, זה יהיה השיר הראשון שלנו. דבר אחד בטוח לא נעשה כאן, וזה לא נענה על השאלה מה זה שיר, כי אם אנחנו נפתח את זה כאן, הלך עלינו, לא נסיים גם בעוד עשרה פרקים. וגם ממילא אין לי מושג מה זה שיר, כי תכלס שיר יכול להיות הכל. יש לו כללים ברורים מצד אחד, והוא שובר את כולם מהצד השני. כאילו, תחשבו, חריזה, כן, זה שיר. לא, שיר לא חייב חריזה. שורות קצרות, כן, זה מאפיין של שיר. אבל לא, שיר לא חייב שורות קצרות. בתים קצרים... כן, גם זה מאפיין של שיר, אבל וואלה, יש שירים באורך עשרה עמודים. חלוקה לבתים, כן, זה מאפיין של שיר. לא, לא רק שיר מחולק לבתים. מילים גבוהות, פחח, בואו, תהיו רציניים. מה שכן, אנחנו עוסקים בשירה. זאת אומרת, לא בדברים האלה שאתם שומעים, שאני לא כל כך יודע איך לקרוא להם. גם אין לי סיבה לקרוא להם, אני לא רוצה שהם יבואו. כאילו נגיד, עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי, זה לא שירה. וויבה לדיבה וויבה לוויקטוריה וויבה לאפרודיטה וויבה לקליאופטרה זה כנראה סיאנס, אבל זה לא שירה. איך אני נראה את מיליון דולר ומה אני צריכה מיליון דולר וכמה אני עולה מיליון דולר וכמה משלמים לי לשיר אחד ביום העצמאות מיליון דולר זה דוח הצהרת הון למס הכנסה, זה לא שירה, כן? או קוקוריקו פק פק פק, קוקוריקו קוקורי, פק קוקורי, פק פק מי שרוצה לנתח קוקוריקו פק 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 קוק, שיפנה למועצת הלול ומי שרוצה לנתח עולה לי ולא יורד לי, אה, עדיף שלפני זה יפסיק להוריד ויאגרות עם שוטים של וודקה לפני שהניתוח היחיד שהוא יעשה זה ניתוח שלאחר המוות באבו כביר, אחרי דום לב. כאילו יאללה, רדו מאלכוהול בלי הכרה, רק בשביל להוציא את עצמכם גברים, עשו לי טובה. הקיצר, כל המוזיקה הפופולרית שאתם שומעים... לא נמצאת בתחום השירה שאנחנו מדברים עליה. זו לא שירה שמלמדים. בבתי הספר מלמדים רק את אותה תוכנית לימודים שסבתא חנעם של ניסי מהקצבייה למדה כשהעותמאנים עוד שלטו בארץ. את אותם שירים קלאסיים של רחל וביאליק וצ'רניחובסקי, מה שנקרא נכסי צון ברזל מערביים. וזהו, ורק להם יש אישור כניסה וחותמת כשרות ביחידת בגרות חובה של 70%. לפחות נכון להיום. ולכן אנחנו מתחילים היום עם פגישה, חצי פגישה של רחל, שיר קליל, קצר, זורם, נסיים אותו טיק-טק. לפני זה אני רק אגיד שאני אנתח אתכם כל שיר בארבעה שלבים. מבנה, תוכן, אמצעים אומנותיים, משמעות. מבנה, תוכן, אמצעים אומנותיים, ואז בסוף משמעות. זה בסגנון קצת מעקל הכבד כזה. אפשר גם במלא דרכים אחרות, זו פשוט הדרך הכי נוחה לדעתי, להתחיל מהחיצוני ואז לקדוח פנימה. וככה נעשה גם פה. עוד דבר אחד שאנחנו לא נעשה זה, נשתדל פחות לדבר על הביוגרפיה של המשוררים. אני יודע שיש גישה שבוחרת לחבר בין המשורר לבין היצירה שלו, אבל אנחנו נשתדל לעשות פחות חיבור בין הדובר למשורר, ואולי ככה נצליח לעשות חיבור טוב יותר בין השיר לבינינו. אז איך נתחיל? בואו נקרא את השיר. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, <laughs> זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדוואי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן. הנה היה כלא כל היה, ועל ברכי אחרא. על שפת הגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. זהו, זה השיר. זו הקריאה הדרמטית משהו, כדי שתוכלו דרך הקריאה אולי קצת להבין על מה השיר, ברמת התחושה לפחות. ואמרתי שאנחנו נתחיל לנתח קודם כל מן החוץ אל הפנים, אז אנחנו קודם כל ננתח את המבנה. המבנה זה ממש... איך שאתם רואים את השיר, איך הוא בנוי, כמו שתסתכלו על בניין בחוץ ותוכלו להגיד, הבניין הזה בין שש קומות, בכל קומה יש מרפסת או משהו כזה, אותו דבר המבנה של השיר. אנחנו נסתכל על השיר ואנחנו נגיד, השיר פגישה חצי פגישה מאת רחל המשוררת, הינו שיר בין שני בתים, כל בית בין ארבע שורות, וזה הרעיון של המבנה. אם אנחנו רוצים להסתכל גם על החריזה, אנחנו נוכל להסתכל על השיר ולהגיד, בשיר יש חריזה שהיא חריזה מסורגת. מהיר, אם הסעיר, די, דווי, מגן, סוען, היה, לרוויה. את זה אתם צריכים לראות, כלומר, כשאנחנו מדברים על מבנה, אני ממש צריך ש... שהשיר יהיה מולכם. אתם יכולים להסתכל בדיסקריפשן ששם נמצא השיר. ואז לראות שבבית הראשון שורה א' מתחרזת עם שורה ג' ושורה ב' מתחרזת עם שורה ד', ולכן זה נקרא חריזה מסורגת. כן, לא, כן, לא. א', ב', א', ב'. אותו דבר קורה גם בבית השני. השורה הראשונה של הבית השני מתחרזת עם השורה השלישית של הבית השני, והשורה השנייה של הבית השני מתחרזת עם השורה האחרונה הרביעית של הבית השני. מגן וסואן, היה ולרוויה. כלומר, החריזה כאן היא חריזה מסורגת. עוד דבר שאפשר להגיד על השיר מבחינת המבנה, היא כשמסתכלים עליו, רואים שיש בו הרבה 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 מאוד סימני פיסוק, בעיקר בשתי השורות הראשונות. סימני הפיסוק האלה דורשים מאיתנו לעצור, כלומר אין כאן נקודות שאנחנו יכולים לנשום ואז להתחיל שורה שנייה ברוגע. לא, יש פה פסיקים, יש פה מקפים, קווים מפרידים. וזה גורם לנו לקחת חצי נשימה וישר לרוץ לקרוא עוד פעם. ואז יוצא שהנשימה שלנו נעתקת. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. סימני הפיסוק האלה מכריחים אותנו לקרוא את השורות האלה, כאילו אנחנו מתנשמים או מתנשפים מהתרגשות. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר. אנחנו כאילו נכנסים לתוך ההתרגשות של הדוברת. אבל ממה היא בדיוק מתרגשת? כאן אנחנו כבר צריכים להיכנס לתוך התוכן. זאת אומרת, החלק הראשון היה המבנה, עכשיו אנחנו ניכנס לתוכן ונלך שורה-שורה ונראה מה קורה בשיר. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. כלומר, שימו לב שיש לנו פה הדרגתיות. הדוברת אומרת פגישה, יורדת לחצי פגישה, יורדת למבט אחד מהיר, יורדת ל... החלפת קטעי ניבים סתומים, כלומר, ניבים זה בעצם ביטויים, סתומים זה לא ברורים, מחליפים ביטויים לא ברורים, וזה די. מה די? הכוונה היא פה בעצם, היא אומרת, אני לא צריכה פגישה שלמה עם החבר שלי שעזב אותי, אני לא צריכה חצי פגישה. מספיק מבט אחד מהיר, עזבו מבט אחד מהיר, מספיק... להחליף סתם קטעי ניבים סתומים, כזה כמו מה נשמע מה שלומך כשנפגשים בטעות ברחוב, עוברים את הכביש אחד מול השני, וזה מספיק, מספיק לי, לא צריך יותר מזה. מספיק שמה יקרה? ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר. כלומר, מספיק לי לראות את האהוב שלי, לשעבר, לשנייה אחת, להחליף את ה... מה העניינים? וזהו. זה מספיק כדי שכל מה שהיה לנו פעם יחזור אליי בבת אחת, יציף אותי בבת אחת. כל הזיכרונות יסערו בי בבת אחת. כלומר, רק ראיתי אותו לשנייה, החלפנו שני, שני משפטים, לא יותר, וכבר הכל חוזר אליי, כל העבר, כל הזיכרונות, כל הפגישות שלנו, אולי גם תהליך הפרידה, הכל בבת אחת תוקף אותי. ושימו לב, היא משתמשת במילים שלקוחות של מעולם של מים, הציף הכל, הסעיר הכל, כלומר, היא מאוד נסערת מהפגישה המקרית הזאת, החולפת הזאת, עם האהוב שלה לשעבר. והבית מסתיים בשורה משבר העושר והדווי. עכשיו, מה זה משבר? משבר בעצם זו מילה נרדפת לגל, גל במים. הדוברת הייתה יכולה להגיד, גל העושר והדווי, כלומר, גל מטורף של עושר ודווי, לא גל של מים מציף אותי, הייתה יכולה להגיד, גל העושר והדווי. למה היא משתמשת פה במילה משבר? בגלל שהוא מצלצל לנו בתור שבר, משבר. היא משתמשת במילה משבר בתור אמצעי אומנותי. היא רוצה להראות לנו שהיא נמצאת במשבר. תארו לעצמכם שאתם פוגשים במקרה את האקסיט שלכם, או אתן פוגשות את האקס שלכם באיזו חנות או מסעדה או אפילו סתם ברחוב, ועדיין לא התגברתם עליו לגמרי, יש עוד שם קצוות לא סגורים, לא תפורים, וואו וואו, מה שהולך לקרות, עזבו לפגוש אותו. מספיק שהוא העלה סטורי עם איזו מישהי צמודים, או שהיא העלתה תמונה מאוחדת עם האקס שלה, וואו וואו, הלך עליכם כל הלילה. דבר ראשון, הסובלת הראשונה, זה החברה הטובה. קודם כל מריצים אליה טלפונים. ראית מה הוא עשה? ראית איזה תמונה הוא העלה? למה הוא עושה לי את זה? את חושבת שזה רציני? הוא עושה את זה סתם כדי להתנקם בי. יואו, עכשיו אני הולכת לשם לעשות לו בושות, עכשיו אני הולכת. ויאללה, עוד רוב, עכשיו לילה שלם, קדיחות של ניתוחים ובכי ועצבים והיסטריה ומה לא. <אז>, אז כזה? בדיוק על זה השיר. מספיק שהדוברת בשיר ראתה את האקס שלה, שהיא עוד לא התגברה עליו לגמרי, לשנייה אחת, וזהו. כל הרגשות מציפים אותה מחדש. ואז היא נמצאת בחתיכת משבר. לכן היא אומרת, משבר האושר והדווי. מה זה אושר אתם יודעים. מה זה דווי? דווי זה כאב, זה צער, אוקיי? ושניהם משתלבים אצלה ביחד. ואז אנחנו ממשיכים לבית השני, ואנחנו מגיעים למשפט, אף סכר שכחה, בניתי לי מגן. הנה היה כלא היה. כלומר, מה היא אומרת פה? היא אומרת, אפילו סכר שכחה, אני בניתי לי סכר שלם של שכחה בתור מגן שיגן עליי. והנה, הוא היה כלא היה. זאת אומרת, רק ראיתי אותו לשנייה אחת, בום, כל הסכר נפל. ועל ברכי הכרה, על שפת אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. כלומר, הסכר שהיא בנתה, התפרק, נשבר, התמוטט. בשנייה שהיא ראתה את האקס שלה, ואם הסכר נופל ומתמוטט, כל המים מציפים את הסביבה. אם כל המים מציפים אותה, נוצר אגם, והאגם הזה סואן, והיא עומדת באמצע האגם, והיא קורעת על ברכיה, היא כאילו מוותרת, היא נכנעת, והיא קורעת על ברכיה לשתות מהמים האלה לרוויה. אז אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, okay, אז מה זה המים האלה ומה זה הסכר הזה? ופה, אחרי שהסברנו את התוכן של השיר, נכנס החלק השלישי של האמצעים האומנותיים. ואז אנחנו חוזרים להתחלה, ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, סימני פיסוק ראינו, האפקט שהם נותנים הוא שאנחנו נשארים בלי נשימה. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, אנחנו מתרגשים. כמו הדוברת, אנחנו נכנסים יחד איתה לתוך המוד, לתוך התחושה הזאת של ההתרגשות של הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, כזה, אוקיי? איזה עוד אמצעים אמנותיים יש לנו בבית הראשון? לדוגמה, חצי פגישה. חצי פגישה זו מטאפורה. אין כזה דבר חצי פגישה, יש כזה דבר פגישה שלמה, אבל אין לי איך לקיים חצי פגישה, כי גם אם אני אקיים את הפגישה במשך שעה או במשך דקה, זאת עדיין פגישה, וכשהיא אומרת חצי פגישה, היא רוצה בעצם להגיד כי גם פגישה חטופה איתו של כמה שניות של החלפות מבטים מספיקה בשביל להפוך עליה את כל העולם שלה. והמטאפורה הזאת מדגישה את המהירות שבה התקיימה הפגישה מול המהירות שבה הפגישה החטופה הזאת חוללה בה כזה זעזוע רגשי עמוק. זה הרעיון. חוץ ממטאפורה, יש לנו פה גם את החזרה של המילים ושוב, ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, כדי להראות לנו עוד פעם באיזה מצב נפשי, באיזה עומס נפשי היא נמצאת. ויש לנו את המילה משבר. על המילה משבר דיברנו. משבר זה גל, והיא רוצה להגיד לנו, אני נמצאת במשבר, ולכן היא משתמשת במילה הזאת שיש לה צליל של שבר, היא באה מהשורש של שבר, שב"ר, היא רוצה להגיד לנו, אני במשבר, אבל היא גם רוצה להגיד, אני מוצפת, אוקיי? Okay? המילה משבר שהיא גל, אומרת לנו, אני מוצפת. היא מוצפת? היא לא מוצפת במים, היא מוצפת בעצם באושר ובדוואי. כלומר, כשהיא רואה את החבר שלה לשעבר, את האקס שלה, כל הזיכרונות מציפים אותה מחדש, אבל היא לא בוררת זיכרונות, היא לא נזכרת רק בדברים הטובים, היא נזכרת בהכל. כלומר, גם הזיכרונות הטובים, גם הזיכרונות הרעים, גם החוויות הטובות, גם החוויות הרעות, גם כמה היה לנו נהדר ביחד, אבל גם כמה הפרידה הייתה קשה. כלומר, הגל הזה שמציף אותה, מחזיק את כל הזיכרונות הטובים והרעים, את העושר, את הדברים המאושרים, ואת הדברים הכואבים, את הדוואי, את הצער. והגל הזה הוא פשוט גל ענק, תדמיינו לעצמכם, גל אדיר של 6-10 מטרים, שפשוט מציף אותה, עולה מעליה ומציף אותה בבת אחת, והיא טובעת תחתיו. אוקיי? Okay? זה המשבר שלה, כמו איזה גל צונאמי מטורף שמציף בה הכל. והנה עוד מטאפורה, כי אנחנו מבינים שזה בכלל לא גל, זה בעצם הרגשות שלה. היא מדמה את הרגשות שלה לגל אדיר שמציף אותה, והיא לא יכולה להשתלט על הרגשות שלה, היא טובעת ברגשות. הרגשות הם הגל הזה שמציף אותה, שהיא טובעת בתוכם. וזאת מטאפורה, כי כמובן זה לא גל. אז הנה, אמרנו, יש לנו סימני פיסוק, ויש לנו אה, מטאפורה של חצי פגישה, ויש לנו מטאפורה של משבר האושר והדוואי, ויש לנו ניגוד, האושר מול הדוואי, האושר מול הכאב, ויש לנו את החזרתיות, ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר. ובתחילת השיר, בשתי השורות הראשונות, יש לנו גם הדרגתיות, פגישה. חצי פגישה, כלומר פחות, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, כלומר היא יורדת ויורדת באופן הדרגתי כדי להגיד מספיק הדבר הכי הכי פשוט, הכי קל, הכי מהיר, הכי רגעי, וזה די בשביל שכל הרגשות שלי מחדש יצופו, הטוב, עם הרע וכולי. אז הנה האמצעים האמנותיים של הבית הראשון, ובבית השני עוד פעם אנחנו פוגשים מטאפורה. אף סכר שכחה בניתי לי מגן. מה זה סכר? סכר הוא מחסום שנבנה כדי לחסום את המים, כדי שהם לא יעלו ויציפו את השדות, את היישובים. כלומר, המים נאגרים בתוך הסכר שמגן ככה על הסביבה. וזה בדיוק מה שעשתה הדוברת, היא בנתה לה מגן מפני הרגשות שלה. היא בנתה סכר שיאגור בתוכו את הרגשות שלה כלפי האהוב שלה לשעבר, וככה הסכר יגן עליה מפני הרגשות הללו, שלא יציפו אותה. למה זאת מטאפורה? כי מטאפורה היא חיבור של שתי מילים, או של שני רעיונות, שלקוחים משני תחומי דעת שונים. כלומר, חיבור של שתי מחשבות או שתי תפיסות מתחומים שונים, שמתחברים ביחד כדי ליצור איזשהו מובן חדש. אין דבר כזה סכר שכחה. סכר לא בנוי משכחה. סכר בונים מלבנים, סכר בונים מעצים, לא בונים אותו משכחה. ולכן המטאפורה יוצרת איזשהו רעיון חדש. הדוברת הקימה מסביב לרגשות שלה סכר שבנוי כולו משכחה. כלומר, הלבנים... הם בעצם שכחה, 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 וככה היא בנתה את הסכר, והיא ניסתה לשכוח את האהוב שלה, וסגרה את הרגשות שלה בתוך מבנה של שכחה, של הדחקה, של התעלמות, של הרחקה, והסכר הזה היה אמור להגן עליה בעצם, כלומר, לאגור בתוכו את כל הרגשות שלה, ולא לאפשר להם לעלות ולהציף אותה, את הדוברת. כך צריך להסביר את המטאפורה הזאת. ואז לחבר אותה לאמצעי האומנותי הבא. הנה היה כלא היה, כלומר, אף סכר שכחה בניתי לי מגן, זאת המטאפורה. הנה היה כלא היה, זה דימוי. דימוי זה השוואה של דבר אחד לדבר אחר באמצעות המילה כמו או באמצעות האות כ, כף הדימוי. אם אני אומר חיים גבוה כמו עמוד חשמל, או כעמוד חשמל, אני לא אומר שחיים הוא עמוד חשמל, אלא אני משווה בין חיים לבין עמוד חשמל רק בהיבט של הגובה, רק מהאספקט הזה, כי אני רוצה להגיד חיים גבוה. אז אני משתמש בדימוי חיים גבוה כמו עמוד חשמל. ככה דימוי פועל, גם קל מאוד לזהות אותו בשירים, כי כל פעם שתראו את המילה כמו, או שתראו את כף הדימוי, את ה הזה, זה דימוי. אז הנה הדימוי, זאת אומרת, היה כלא היה, סכר השכחה כמו לא היה מעולם. כלומר, ברגע שהיא ראתה את האהובה לשעבר, הסכר התמוטט, הוא לא עמד בלחץ, הוא התפרק לחלוטין. המגן שהיא בנתה נכשל, הוא היה חלש מדי. ומה קורה כשהסכר מתמוטט והופך להיות כאילו הוא לא היה מעולם? כל המים מציפים את הסביבה. וזה גם מה שקורה כאן, בשתי השורות האחרונות של השיר, היא אומרת, ועל ברכה יכרה, על שפת אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. כלומר, כל הרגשות התפרצו והציפו אותה, אחרי שהסכר נפל, ואז היא מדמה את כל הרגשות לאגם סואן. סואן זה גועש, סוער. התמונה בבית הזה היא תמונה מטאפורית. האגם לא באמת מכיל מים, זה אגם שמלא רגשות. הוא מסמל בעצם את סערת הרגשות שחובה הדוברת. ואז היא קורעת ברך מול רגשותיה. כלומר, היא נכנעת, היא מוותרת, היא מקבלת את התחושות, היא מתמסרת לתחושות המעורבות האלה שהיא חוותה, והיא לא מתנגדת להן יותר. להפך, היא רוצה לשתות מהן לרוויה. השתייה מהאגם, שהוא בעצם אגם של רגשות, לכן זה רעיון מטאפורי, השתייה מהאגם מסמלת את ההתמסרות לתחושות שלה. היא התגעגעה על התחושות האלה, היא התגעגעה על הרגשות שהיא חסמה. היא אפילו אולי הרגישה מרוקנת כל הזמן הזה, ועכשיו, אחרי שהיא ראתה אותו, וכל הרגשות הציפו אותה, והסכר קרס, וכל הרגשות הפכו לאגם אחד סואן וסוער וגועש, עכשיו היא רוצה להתמלא בכל הרגשות והזיכרונות והחוויות מחדש. גם החוויות הטובות וגם החוויות הרעות. לא אכפת לה בכלל, היא קורעת על הברכיים, היא מתמוטטת, וכל מה שהיא רוצה זה לשתות ממנו לרוויה. כלומר, לחוות את הכל עוד פעם, מחדש. היא רוצה להתמכר מחדש לתחושות האלה ולרגשות האלה שהיו לה איתו, עם האהוב שלה לשעבר. ולכן היא נכנעת. עוד אמצעי אומנותי אחרון נשאר לנו בשיר, וזה אמצעי אומנותי חשוב מאוד בגלל שהוא מעצב את כל השיר, ואתם בטח כבר הבנתם מהו, זה המוטיב, המוטיב המרכזי בשיר, וזה מוטיב המים. בשיר מופיעים הרבה מאוד ביטויים שקשורים למים. הציף, שוב הציף הכל, הסעיר, שוב הסעיר הכל, משבר, אמרנו זה גל, סכר, אגם, לשתות, לרוויה, יש לנו שבעה ביטויים שהם כולם קשורים לעולם המים. וככה מוטיב המים הופך להיות מוטיב מרכזי בשיר. כי באמצעות תיאורים שקשורים למים, הדוברת מציגה את כל סערת הרגשות שהיא חווה בעקבות הפגישה המקרית הזאת, הרגעית הזאת, עם האהוב שלה לשעבר. ודרך מוטיב המים, היא גם מתארת את כל התהליך הרגשי שהיא חוותה בעקבות הפגישה המקרית הזאת. בהתחלה היא מנסה לשכוח, היא מנסה להתכחש, אבל ברגע שהיא רואה אותו, הכל מתמוטט, ו... היא בוחרת להיכנע, לכרוע על הברכיים ולהתמסר לכל הרגשות מחדש. ובדרך כלל, על זה ישאלו בבחינות. כלומר, איך מוטיב המים בא לידי ביטוי בשיר? או איך מבטאת הדוברת את רגשותיה בעקבות הפגישה המקרית עם האהובה? או ישאלו אתכם אמצעים אמנותיים רבים שמופיעים בשיר, קשורים במים, הסבירו אותם. ואתם פשוט יכולים לשחק עם כל מה שאמרנו, נתחיל ממוטיב המים ונגיד שהוא מעצב את כל השיר, ונסביר איך, ואחר כך נתייחס לשלושה, ארבעה אמצעי אמנותיים מרכזיים בתוך השיר שקשורים למים. כמו לדוגמה, סכר שכחה, משבר העושר והדוואי, אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה, ואנחנו נסביר כל אמצעי אומנותי. לדוגמה, למה זאת מטאפורה? למה זה דימוי? למה זה ניגוד? בדיוק כמו שעשינו עכשיו, אבל אתם חייבים לזכור שזה לא מספיק. לא מקבלים על זה את כל הנקודות, אלא אם כן, אתם תחברו כל אמצעי אומנותי. למשמעות של השיר. כלומר, איך מוטיב המים תורם לקידום ההבנה של השיר? איך המטאפורה של סכר שכחה תורמת להבנת המסר של השיר? איך הניגוד, העושר והדוואי, תורם להבנת המצב הרגשי שבו נמצאת הדוברת? כלומר, כל אמצעי אומנותי אתם ישר מחברים למשמעות של השיר. האמצעי האומנותי הזה נמצא כאן כי דרכו אנחנו יכולים להבין את, כי האמצעי האומנותי הזה מדגיש את, וככה אתם משלימים את כל התשובה. מי שעושה את זה ככה, כל הנקודות שלו, וזה שיר קל, אז אפשר לקבל את כל הנקודות בכלום עבודה. וזהו, חברים. סיימנו להיום עם כל הפגישות, עם חצאי הפגישות, עם כל ההצפות האלה של המים, ואתם, אם כבר אתם מאמצים איזו מטאפורה של מים לאקסיט או לאקס, עדיף שתסתכלו על הרגשות שלכם כמו מים במסננת. כמו שהמים עוברים דרך חורי המסננת, ככה גם הרגשות שלנו מסתננים החוצה בסופו של דבר. אז במקום לשחזר שוב ושוב יחסים שעושים לכם רע, שחררו. תנשמו עמוק, תעסיקו את עצמכם בדברים אחרים ותנו לזמן לסנן את הרגשות הכואבים החוצה מהגוף. קצת סבלנות, ואתם כמו חדשים. הלאה, ביי.